0: Agora você vai ouvir Excelsior Gourmet com Dina Rachid. E em seguida, conectados com Eudásio Júnior e Jeffrey Ataíde. A partir de agora, você vai ouvir Excelsior Gourmet. Apresentação Dina Rachid. Oferecimento da vaca na Bahia. Só dá
1: ela Saudale Quanto mais saudale mais perfeito. Santo Pão Gourmet, divinas delícias, todo santo dia. O Restaurante 33, agora também é Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Vamos lá, Salvador, meio dia e três minutos, vamos dar uma passadinha agora direto para Portugal e falar com ela, Dina Rashid. Ela está na estrada, um som cristalino e empolgante também é o som de Dina Rashid. Alô, Dina Rashid!
2: Bom dia, Marquinhos! Marquinhos, atravessei a quarta maior ponte do mundo com José Carlos Santanita, que é o presidente dos Escanções daqui de Portugal. Escanções, vamos trocar para sommeliers. E o Santanita, que eu já não o vi há mais de 10 anos, um querido amigo, veio me buscar, veio nos buscar a minha massa da Nasceno, porque nós vamos fazer um tour, vamos até podar videira, faremos hoje... E para quem se liga nos meus stories no Instagram Vai poder acompanhar tudo isso Santanita, querido, que bom Primeiro, muito obrigado por me buscar Tudo bem com você?
3: Oi, Dina, é um prazer grande É um prazer muito grande Porque você é uma pessoa que marca e marcou e qualquer pessoa que trabalhe com vinho e gastronomia tem muito orgulho de estar com você. Então, para mim, é um grande prazer estar aqui com você.
2: É um prazer todo meu. Santa Anitta, vamos dar uma lembrada na tua história do Brasil, da Bahia. A tua chegada, você levou, se apresentou para os baianos e depois fez isso com, em várias partes do Brasil, o vinho verde, né? Porque antes de você. A gente não tinha noção, nem conhecimento a respeito do vinho verde. Vou começar pelo vinho verde, mas tem muitas outras histórias. Como é que você foi parar na Bahia?
3: Olha, eu fui parar na Bahia por um acaso. Eu dei um curso de vinho aqui em Portugal. Na altura eu trabalhava no Esporão. E e fui chamado por uma empresa da Bahia para fazer a abertura da primeira turma de sommeliers baiana. E então eu fui 15 dias para o Brasil nessa altura, em 2007, salvo erro, e, e desde então eu acabei por ver no Brasil uma oportunidade muito interessante, tanto para os vinhos portugueses como para mim como empresário. E passado um tempo lá fiquei sempre com projetos de educação vínica e sempre focados naquilo que era vinho português. O vinho verde na época eu trabalhava e, e, e uma das empresas que fazia parte do grupo Era a produtora de vinho verde, que era a Veleda, que é uma das grandes empresas de Portugal. E, realmente, essa empresa era aquela que mais eh, vinho disponibilizava para as ações que a gente tinha. Então, acabou por marcar essa questão do vinho verde. Até porque a Bahia acabava por ser uma região eh, muito propícia a esse perfil de vinho, né? que é um vinho leve, fresco, com uma boa acidez e bem perfumado. Então, o povo baiano gostou e, de certa forma, aprendeu. E era também uma época, eu acho que o brasileiro, principalmente naquela região, porque eu não conhecia outra, queria aprender, queria, estava ansioso por aprender sobre vinho. isso se juntou útil ao agradável. E a partir da Bahia foi praticamente por todo o Brasil. São Paulo, todo o Nordeste a gente criava ações de educação com vinho e formei com isso em 10 anos mais de 5 mil sommeliers onde a gente teve a felicidade de proporcionar momentos muito importantes na carreira de muito garçom que se tornou sommelier e que hoje são uma referência no mercado brasileiro como grandes profissionais eu sinto muito orgulho porque como na época Sendo formador uh, e sendo um instrutor, na verdade, é muito orgulho ver hoje meninos que eram garçons que se tornaram alguns dos melhores famílias do Brasil e alguns até estão na Bahia.
2: Pois é, gente, é importante você falar dessa coisa dos 10 anos, mais de 10 anos, né? Porque nós não nos vemos há mais de 10 anos, um 11, 12, por aí nessa média, mas o mais importante é que você chegou exatamente no momento propício. E a Bahia... É muito quente, né? O Brasil, na grande maioria das regiões, a temperatura é mais alta. E o baiano, principalmente o baiano, estava começando a aprender a lidar com o vinho. E você chegou no momento, com teus cursos, para exatamente apresentar isso, né? A maneira diferente de enxergar o vinho. E o vinho português, que já é muito querido pelo brasileiro, pelo baiano, se tornou mais querido ainda, né?
3: É um fato. Eu eu recordo uma situação. Eu estava num restaurante muito conhecido de comida japonesa. Que é o Soho, né? E estávamos fazendo uma ação é, sobre sushi, comida, gastronomia japonesa e vinho verde. E entrou um casal, é, e a gente até fez amizade, mas eu não vou dizer quem é. E entrou um casal e. Não, isso não vai dizer quem é, porque eu devo conhecer esse casal, ele não quer falar, né? E o, o senhor, né, educadamente pediu, na, na época, um vinho tinto, para saborear sashimi de salmão. E, e naturalmente, como, como, como deve ser um serviço, a gente não, não questiona, porque o gosto do cliente é o gosto do cliente. Se ele gosta de salmão cru com, com vinho, então é um prazer dele. Mas a dado momento a, a, a esposa, ela, ela não estava saboreando gastro, o momento, né? Aí ele me chama e me pede então ajuda, porque aquilo realmente deveria estar conflituando com todos os sabores que ele tinha na boca dele. E, e aí eu tive a oportunidade, porque ele me deu a chance de poder explicar para ele como é que era e como é que se fazia, e que o vinho verde seria uma opção muito interessante para a harmonização dele. Isso me marcou porque ele ficou tão feliz e disse, poxa, eu nem precisei gastar tanto dinheiro numa garrafa de vinho para ter um momento espetacular. E, e isso acontecia regularmente. Nessa época, e até porque a Bahia era muito é uma grande consumidora de destilado, né? habituada a bebidas fortes e intensas, acabou por por aceitar também produtos mais leves, mais frescos, adaptados ao clima dele. E a Bahia, como tu falou muito bem, tem tudo a ver com vinho verde, com vinho branco, com vinho rosé e até com vinhos tintos leves, muito por conta do clima que tem, e até da gastronomia que tem com muita base no Dendê e muito intensa. São vinhos com mais acidez que ajudam a limpar a boca e até saborear mais aqueles momentos.
2: Queria que você me contasse o teu começo. Bom, português... Gosta de vinho O português, já nasce na mamadeira, já coloca um pouquinho de vinho para ele experimentando, né? Como é que começou a tua história? Você falou que você trabalhou no esporão, que você chegou lá no Brasil também para fazer um trabalho com vinícolas, mas como é que começou a tua história com o vinho?
3: Olha, a minha história com vinho começou uh, muito antes de eu até saber, porque a minha família, eu hoje sou produtor de vinho, mas a minha família, do lado de minha mãe, é... é, é o padrinho de minha mãe tem a maior adega de talhas da Península Ibérica. E hoje está muito em moda fazer vinho em barro novamente, como se fazia no tempo de România. E o Alentejo, assim como a Geórgia, é um dos único, os únicos locais do mundo tradicionalmente que fazem vinhos aí. Então eu comecei a ter uma ligação ao vinho mesmo sem saber, que familiarmente eu já tinha. Mas o meu trajeto e o meu início começou na, na cozinha. Como eu comecei na, no turismo, foi de uma forma muito casual. Uma tia minha, que era era a madrinha de meu irmão, convidou meu irmão, que era mais velho, para fazer umas férias escolares no restaurante que ela tinha. E meu irmão não quis. Eu tinha 12, 13 anos e me dispus. Eu, não, eu quero, que eu quero. Eu fui ajudar ela. Eu comecei no fogão. Eu comecei a trabalhar na cozinha. Me formei, entrei na escola de turismo, E em 1996, se implementa aqui em Portugal o chamado serviço americana que era tudo empratado. Isso me chocou um pouco, porque a gente na escola de turismo aprendia um turismo diferente. Aprendia a cozinhar no salão, enfim, era era um turismo muito mais requintado, muito mais útil. E a gente se sentia muito vaidoso nessa altura, enfim... E, a dado momento, eu não me senti com mais prazer no meu trabalho. É, e aí veio o vinho, por todo o fator cultural que ele te transmite. Então, eu comecei, era um ótimo aluno em, em, em bebidas, em vinho e bebidas, era o melhor aluno da turma, é, muito por conta de eu gostar muito de história. E, de maneira que isso fez com que eu me iniciasse nesse mundo magnífico, não é? Em 99 eu já sou considerado um dos grandes sommeliers de Portugal, por conta dos concursos em que eu participei.
2: Não, o cara não é nada, né gente? Imagina, não, é um pequeno histórico da vida dele, agora estou surpresa, quer dizer que você cozinha Santa Anita, você nunca preparou nada para mim, nunca foi nenhum jantar teu, você está escondendo o jogo, é isso? Agora, depois de quase 11 anos, você vai abrir a vida assim?
3: É, na verdade, eu tive até restaurante meu e, e na Bahia eu cheguei a cozinhar. Eu lembro que fiz alguns jantares harmonizados. Por... aí que
2: eu não tá, não fui convidada, então eu já estou revoltada com isso. Não fui convidada na época. É, tem que falar. Ah, agora tem que ser com um bônus, né?
3: Porque eu tinha eu tinha uma gente, né? E essa gente não 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 deve ter se lembrado, mas já, eu já fiz, eu já fiz alguns alguns jantares cozinhados por mim. Um em Fortaleza que fiz um avô de pato à portuguesa. Na Bahia fiz um primeiro harmonização de vinho do Porto e comida, na casa do vinho, onde a gente colocou polvo salteado, harmonizado com o Porto dez 10 anos. Não, foi na
2: casa dos vinhos, na época de Wilton, não foi? Isso. Ah, eu lembro desse jantar, eu lembro, eu lembro. Ah, tu, tu
3: tem... Estava
2: lá, gente? Não, eu fui, eu fui. Oh, ok, me conserto aqui publicamente, te peço desculpas, realmente eu fui na casa dos vinhos. Que maravilha! A gente, a casa dos vinhos já fechou, não sei se você sabe, fechou há, há mais de três anos. O Hilton agora, inclusive, encontrei com ele tem duas semanas, vai abrir uma nova casa de vinhos. E onde era o antigo bistrô do Van, agora vai ter outra casa de vinhos também. Mas um, um, eu queria saber o seguinte, depois disso, você, aqui em Portugal, por exemplo, você também faz esses jantares harmonizados ou você está muito mais focado somente no vinho?
3: Eu hoje já não pratico, hoje só produzo meus vinhos, não... Não, não faço... faço em casa, às vezes para amigos, mas não 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 faço mais disso como fazia a minha vida, né? Uh, hoje, basicamente, só me dedico à produção, que é algo que me ocupa uh, praticamente o tempo inteiro. E depois tem a Associação de Sommeliers de Portugal, que é uma das associações mais antigas do mundo, foi fundadora da e que requer... Enfim, são associações que precisam de atividade então hoje a minha vida é focada naquilo que é os meus vinhos na minha adega, na minha quinta e também na associação de canções de Portugal, portanto já já não faço esse trabalho, a não ser nos meus nos meus vinhos, eventualmente poderei fazer, não digo que não, mas numa brincadeira.
2: Eu acho que você tem que fazer isso, você também estava me contando mas ele vai contar pra gente mais detalhes com mais tempo também a respeito da ida dele ao Brasil Agora em abril e de repente pode rolar um ou dois jantares
3: harmonizados aí, quem sabe, né? A gente pode de Ah, repente... Aí eu prometo que a gente faz alguma coisa diferente lá. E a gente, eu eu irei ao Brasil em abril, Salvador, Salvador tá na agenda, Fortaleza, Salvador, São Paulo, Cuiabá, Florianópolis, Curitiba, Rio, enfim, é quase o Brasil todo. vou fazer isso num mês. É, com um projeto que eu tinha, que lancei na altura, que se chama Caravana do Vinho de Tejo e onde também irei em alguns momentos apresentar meus vinhos e fazer jantares harmonizados com, com, com meus vinhos lá então, aí eu não sei propriamente a data, mas eu te digo depois
2: Não, claro, eu quero divulgar, você vai no meu programa ao vivo também, para as pessoas poderem interagir e tomarem conhecimento um pouco mais sobre os vinhos Bom, voltar para Lisboa depois, quanto tempo você ficou no Brasil até voltar para cá, para, para Portugal?
3: Eu fiquei no Brasil de 2007 a 2017. Enfim, estamos aí em 2019. Eu voltei definitivamente em 2017, em 2017. Exatamente.
2: Como é que foi essa estadia no Brasil? Você passou um tempo na Bahia, depois você ficou morando em São Paulo, não foi?
3: Foi. É, a Bahia foi o foi meu início. Enfim, eu tenho um carinho muito especial é, por Salvador, principalmente, e pela Bahia, porque passei se calhar os melhores e os piores momentos da minha vida, os melhores a nível profissional alguns bons, outros menos bons, enfim foi algo muito intenso é um local que eu vivo com muita intensidade por tudo, pelas pessoas, enfim, fiz muitos amigos né, na, na, em Salvador, e a dado momento eu percebo que a Bahia se tornaria, era pequena no sentido de, é, para quem quer crescer no mercado brasileiro teria que ir para São Paulo, e era um desafio muito maior, São Paulo é, como costumas é uma selva, é, e, e aí eu comecei a implementar os meus projetos em São Paulo e de São Paulo para o Brasil todo. Então criei projetos como Portugal Wine Expert, que foi um dos projetos que mais São Melis formou no Brasil. Criei a escola Wine Centres, com escola fixa em São Paulo, perto da Avenida Paulista, e tinha um dos maiores projetos de educação vínica no país. E... A dado momento, decido iniciar a produção dos meus próprios vinhos. Por volta de 2008, lancei a primeira edição do meu vinho, que é Scâncio, que por acaso foi uma homenagem ao sommelier brasileiro e aos sommeliers baianos, que foi na altura quem, quem, quem de certa forma, colaborou comigo para eu ser é, o profissional premiado que eu sou aqui em Portugal. E não só, e lá também. Então decidi lançar esse vinho chamado Scâncio, que traduzido à letra quer dizer sommelier, em homenagem aos meus colegas e aos meus parceiros de trabalho. E esse vinho tem, teve notoriedade, é um, é um vinho de alta qualidade e, e enfim, foi, foi isso, basicamente, que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz, contando por alto, né?
2: Pois é, mas aí você fez muita coisa por alto. Bom, formou mais de 5 mil semelhantes no, no Brasil todo. Não, por alto. mas é um número bem razoável. Eu vou para o intervalo comercial e, na volta, o Santanita vai contar um pouco da história da da vinícola dele agora mesmo. Como é que está funcionando? Estamos indo para lá, no caminho, no caminho lindo. Como é que chama esse percurso aqui, Santanita?
3: Olha, a gente está no caminho entre Lisboa e Montemoro Novo. Estamos indo por autopista para ser um pouquinho mais rápido. Quando chegar em em Montemoro Novo, que é a minha terra natal, vamos almoçar. É, vamos conhecer a sede da empresa e depois do almoço a gente vai para a vinícola.
2: Pois é, e essa vinícola, como será? Você está curioso? Porque eu estou super curiosa. Massa da macena está quietinha no banco de trás, quietinha, só prestando atenção, porque ela também está na maior expectativa de chegar. Não está, Marcinha? Está na maior expectativa de chegar, eu também. Imagina conhecer a vinícola do meu querido amigo. Intervalinho comercial, Marquinhos Santiago. E daí, da Bahia, você também está curioso, Marquinhos? Intervalinho comercial, eu volto daqui a pouco. Um até já
0: Você está ouvindo Excelsior Gourmet, apresentação Dina Rachidi. De segunda a sexta a partir da uma da tarde, Conectados Excelsior FM, Cultura, Lançamentos, Entretenimento. Você é plugado com o sucesso e as melhores entrevistas. Apresentação, Eudásio Júnior e Jeffrey Ataíde. Conectados Excelsior FM, de segunda a sexta, a uma da tarde. De bem com a vida, para se chamar atenção. É discreta, é na dela, nessa taia só da ela. Da vaca tem manteiga, mussarela, queijo tem. Que corta requeijão, linha zero, tem tenta... Boa, só dá ela, só dá
2: vaca. O Restaurante 33 ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também Steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha, especialmente para você. Novo 33 Steakhouse, espaço gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda.
1: O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. As segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda, 626 Costa Azul Telefone 3342 8011
0: Você está ouvindo Excélsior Gourmet Apresentação Dina Rachid Vamos lá, Bedi, 21 minutos Você está notando a qualidade de Dina Rachid, né? Dina Rashidi está no carro agora, nesse exato momento
1: Está aí com o celular e tá com uma espécie de iRig, que é plugado no, celo, no, 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 no microfone e dessa qualidade para você, né? Aqui da Celso FM. É, Celso FM tá matando a pau, viu? Dina
0: Rachid! Dina Rachid!
2: Obrigada, Marquinhos! Estamos de volta da estrada. Indo para a vinícola de José Carlos Santanita, presidente dos extensões daqui de Portugal, dos sommeliers, para quem não ouviu o primeiro bloco, ele contou um pouco da história dele aí na Bahia, no Brasil, uma pessoa que formou mais de 5 mil sommeliers em todo o Brasil e que em abril volta, então se preparem meninos e meninas que queiram aprender a desbravar e conhecer o incrível mundo dos vinhos, que Santanita vai fazer isso. Você falou que você tem muita gente que você encontra, que você sente o um maior orgulho, né? que, que eram garçons e de repente hoje em dia trabalham como sommelier, como é que funciona aí, Santana? É muito difícil aprender, porque assim a gente imagina que a pessoa vai trabalhar num restaurante, ela queira crescer, né? Queira ter um crescimento profissional, né?
3: É, é um fato. Mas as pessoas muitas vezes não sabem. Seja cozinheiro, seja garçom, ou sommelier, a pessoa tem que entender a origem da sua profissão, né? E quem criou as brigadas de cozinha? Eu pergunto isso muitas vezes e as pessoas não sabem responder. E quem criou as brigadas foi o rei francês, Luís XIV Salvoeiro, que criou as brigadas dele através de oficiais, oficiais da marinha. E se tu olhar o dom de um chefe, tu percebe que é um fardamento de oficial. Isso vai explicar que hotelaria, restauração, turismo, gastronomia, ela é muito inspirada na hierarquia militar. Isso quer dizer que tu só sobe na tua profissão provando algo. Então, tu tem que se dedicar muito, até que tu consiga. E, então, eu fico feliz quando tem pessoas que se dedicam a esse ponto. Eu acho que é normal em todas as profissões. A diferença da hotelaria é que lida com pessoas, e tudo que lida com pessoas é é, é diferente. É é mais rico, é mais complexo. E isso cria alguma instabilidade, confusão na cabeça de muita gente. Porque não é fácil lidar com o prazer dos outros, né? E e para estar nesse mundo, tem que se gostar de ver os outros felizes. E eu acho que é a parte mais difícil que muitas vezes as pessoas não entendem. Que nossa profissão é ver a felicidade de quem está com a gente, de quem está sentado à mesa, de quem está sobrinhando um prato e tem que ser muito bom no bom sentido, bom como pessoa tem que ser muito humano, muito culto para entender isso e, e ver no meio de muita gente, 5, 6, 10 100 pessoas que se destacam que tem embriu no seu trabalho e que conseguem se destacar é sinônimo que essa pessoa se dedicou muito e se esforou muito para chegar lá, isso é uma grande satisfação, eu acho que é a maior satisfação para mim é o sucesso de quem de quem teve contato comigo. Santanita, então, deixa eu te falar uma coisa. É difícil
2: conhecer, porque assim, tem que experimentar tudo, tem que conhecer cada região, cada país, cada produtor. Isso, é, os aromas, né, os sabores, o desconhecido dentro do conhecido. Porque quando você abre uma garrafa de vinho, para o leigo, para a pessoa leiga, ela não imagina que é ali dentro... Teve todo um trabalho sensorial, tem todo um trabalho de de estudo que vai da terra até o envasamento do do vinho na garrafa. Quer dizer, não é simplesmente amassar a uva, colocar na garrafa e, e vender. Não é. O trabalho é muito grande. E o sommelier, ele precisa conhecer um pouco desse trabalho também. Leva muito tempo, porque, por exemplo, a tua escola... É, em São Paulo, ela tinha um curso muito mais completo, né? Muita gente se formou lá também. Mas quando a pessoa quer fazer um curso de sommelier, como eu já fiz alguns, eu só vou beber o vinho, mas se você me perguntar, eu prefiro que você me explique do que eu ter que explicar, né? Eu, é mais fácil como como entrevistador, é isso. Eu não quero saber mais do que você, muito pelo contrário, eu quero que você me, me ensine sempre. Mas a prática, ela é importante. Só que até você chegar na prática e conseguir distinguir sabores, leva um, um tempo gigantesco. Com Como é que começa? Qual é o beabá para se aprender a degustar um vinho? Ou a entender, a trabalhar com vinho?
3: Primeiro que tudo, eu acho que para entender vinho tem que se gostar muito de história. Porque todas as culturas, todos os países têm a sua história. Entendendo a história, a gente vai entender o povo. Entendendo o povo, vai entender os costumes desse desse mesmo local. Vai entender o terroir. Uh, vai entender as castas daquela região e, e tudo tem um início e muitas vezes as pessoas querem aprender o fim da coisa não né? e não pode ser tem que tem que aprender o início e com o início a gente cria bases era uma, uma das coisas que eu, que eu falava muito nos, na, na, nas pessoas que eu formei é tem que entender o vinho, uh, tem que entender muito mais do que descobrir aromas, uh, muito mais do que uh, sentir alguma coisa, tem que entender o, o, o vinho em si. E, isso, e a gente só consegue entender quando consegue, de certa forma, ganhar cultura Uh, estudando muito naturalmente sobre aquilo que é história sobre aquilo que é cultura sobre aquilo que se é quer gastronomia e depois vem a parte técnica, vem enologia, vem a viticultura uh, entendendo as bases tu consegue depois dar um salto para aquilo que é prova de vinho ou até defeitos, de uma maneira muito mais fácil então é importante que as bases da tua formação sejam muito boas para que depois a tua experiência de vida te vá proporcionar aquilo que tu acabou, acabou de falar entender os aromas, entender as diferenças eu penso que se não tiver essas bases, é muito mais difícil. Quanto tempo demora,
2: normalmente, para uma pessoa, para um profissional se formar? Bom, para chegar no teu nível, muitos anos, né? Muita prática também, muitos experimentos. Quanto tempo demora um curso de sommelier básico mais ou menos quanto tempo?
3: Aqui em Portugal, nós temos o curso de 350 horas, que é um ano letivo, onde você tem, desde aula de inglês, aula de... De economato, aula de custos, é, onde tu tem uma vertente histórica muito forte, onde tu tem é, enologia, viticultura é, e onde só depois do primeiro ano tu passas para a parte prova é, e no último ano é só gastronomia. Então tu tem, é uma bagagem muito grande e mesmo assim não chega, porque se tu. Eu tive agora no Campeonato do Mundo da Bélgica, o nível é muito alto, é muito alto. É, eu até aproveito para dar os parabéns ao concorrente brasileiro. Ficou em 22 que é o Diego, que é um grande amigo, e, porque não é nada fácil no meio de 66 países ficar em 22 porque é muita cultura, é muita coisa. Não, e
2: alguns deles, assim, que já tem do nascimento né, a história do vinho. O Brasil está nesse processo ainda engatinhando com relação a outros países, não é, Santa Anitta? Mas
3: veja que, num âmbito mundial, e eu que leio muito, não, não sou muito comentar no Facebook, mas leio bastante, e até vi muitas críticas ao, ao concorrente brasileiro, é, veja que, o, que esse concorrente ficou na frente de Portugal, ficou na frente de Espanha, ficou na frente de Itália. Sério? Então, é, veja que países que, como tu está dizendo, que têm realmente São tradição. Esses. Isso tem muito a ver com a dedicação da pessoa, com a a vontade da pessoa. Muito mais, porque às vezes a gente tem as coisas perto e não liga. E e vocês não. Vocês não têm e se dedicam muito mais. Isso é é muito importante. Muito mais importante é a dedicação e o esforço que a pessoa tem. E e esse é o exemplo. Tu vai num campeonato do mundo, são 66 países concorrendo, e o Brasil aparece nos primeiros 22 países colocados. Isso é, 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 é fantástico para um país que a partida não tem essa tradição.
2: Ah, mas aí você falou, né, dedicação digo, né? o é. Diego, a dedicação dele, o estudo dele, mas para você entender um vinho é, é complicado, é, é difícil, nem todo mundo consegue isso. Entender os aromas, o que, que foi colocado dentro da garrafa é, é muito
3: difícil eu acho, eu discordo eu é claro, acho. claro
2: né, Santanita? Ah, Santanita, pelo amor de Deus você mas eu vou de vinho,
3: explicar né? porque é fácil é, porque ao, ao contrário de tu estar tá tentando entender se é por exemplo rosa, aroma de rosa ou aroma de jasmim, é, é um aroma floral então é importante que tu entenda o ciclo aromático dos vinhos O que, em que ponto é que ele está isso é fácil, isso é conformação se ele está num aroma primário se tem aromas secundários, se tem aromas terciários isso é feito com treino é muito mais importante que tu entenda o estágio daquele vinho porque eu posso cheirar rosa todo dia e há milhares de rosas de aromas diferentes a minha memória alfativa jamais vai ser igual à tua é, tu pode cheirar carambola se eu nunca tiver no Brasil ou outro país que tenha jamais eu vou sentir esse aroma e no entanto é um aroma primário É muito mais que para mim carambola seria, por exemplo, algo mais citrino, mais neutro. Então, eu tenho que enquadrar o vinho muito mais na sua posição em termos de estágio, em termos de, uh, de estado, uh, no seu ciclo de envelhecimento, uh, isto falando do aroma naturalmente, do que propriamente tentar descobrir se é pimentão, se é, se é pimentão vermelho, enfim, não sei se estou me fazendo entender. Que quem nunca comeu chocolate, nunca vai sentir chocolate.
2: Ah, não, verdade, se você não tem experiência. Só que existem algumas características de vinhos assim... Por exemplo, tipo de madeira, né? Se é mais frutado, menos frutado, se tem frutas vermelhas, se não tem. Se tem o um xixi do gato lá, porque tem um negócio, né? O povo tem essa história, né?
3: Olha, tem coisas, por exemplo, eu falando de baunilha. Por que, é que tem aroma de baunilha um vinho? A uh, baunilha é um vinho que tem estágio madeira. Por quê? Porque a madeira passa vanilina. E a vanilina te dá uma sensação de baunilha. Então, quando eu sinto, sinto o aroma de baunilha, eu sei que o vinho tem barrica. Se não tiver barrica, é porque adicionaram vanilina artificial. É, outra coisa, chocolate. Os aromas de chocolate, eles se concentram nos vinhos mais intensos e mais cargados de cor. É um, vinho que pode, é um aroma que pode vir da madeira, por conta da tosta, como também pode vir pela maceração da uva. Então, isso é treino. Então, são aromas chá. Café tem tudo a ver com tanino. Então, vinhos com mais tanino, vinhos com mais estágio, naturalmente vão ter esses aromas. Aromas de fumo que vêm da madeira que a gente chama empireumáticos, tem a ver com a própria barrica, com a própria tosta. A região onde essa barrica veio, os anos que o carvalho tem, tudo isso vai influenciar aromaticamente o vinho. Mas lá está. Se você souber que a vanilina é transmitida pela barrica, tu já sabe que aquele vinho tem madeira. Boa dica. Se torna fácil. É, nesse
2: ponto de vista, assim, é mais fácil. O que, que importa mais quando você olha um vinho, quando você abre uma garrafa de vinho? O vinho é a bebida que mexe com os cinco sentidos, né? Então, todos os sentidos é, são importantes, mas a cor dele, você consegue, através da cor dele, ter também algumas, algum, alguma noção de, sobre o vinho antes de colocar na boca?
3: Naturalmente, é como olhar uma pessoa, né? Quando a gente olha a pessoa que é a primeira vez, a gente olha o espectro dela então a gente vai tirar uma relação do aspecto que o vinho tem é, e a cor é fundamental o, o por exemplo um vinho tinto as pessoas ah, o vinho branco é mais o, o vinho tinto sim o brilho no vinho tinto é muito mais importante por exemplo do que um vinho branco porque a partir do vinho branco já é brilhante né então o brilho no vinho tinto quer dizer que aquele produtor cuidou muito bem do vinho durante a fermentação alcoólica ah, a, a lágrima é importante a lágrima a quem a quem acha que é Há enólogos que, que acham que não é tão importante. Eu costumo dizer, uma, uma brincadeira que eu faço com os homelias que é o seguinte. Uh, se o copo não tiver lágrima, é sinal de quê? E eles ficam olhando, né? É sinal de que o copo tem detergente, né? Ah,
2: então, a limpeza da taça também
3: importa, né? Então, se a taça estiver mal limpa, o vinho não tem lágrima. Então... Para mim, como sommelier, é importante. Porque se eu estou sentado à mesa e eu agito a taça e ele não escorre lágrima, alguma coisa está errada lá, né? Na lavagem
2: da taça, é. do copo, por exemplo.
3: Então, a lágrima também te indica glicerol, que na verdade é glicerol. Maior persistência, menor persistência. Há taninos, que são os taninos que vêm da casca da uva, que são os azuis, né? que são os tais antucianos, ó, que dão os, os tons violáceos. A gente pode ver isso depois na adega, tu vai, vai ver isso eh, na evidência, em que junto à lágrima vem um, alguma matéria corante. E essa matéria corante indica juventude, né? E a lágrima, à medida que o vinho vai envelhecendo, vai ficando brilhante, brilhante, brilhante. Isso quer dizer que, de certa forma, o vinho perdeu a sua capacidade de envelhecer em termos de cor. Não quer dizer que não envelheça mais. É... Um... E depois tem outras coisas a nível de taça que tu tem que ver a profundidade do vinho, se ele é mais profundo, se ela é menos profundo. Isso te dá dicas para saber se aquele vinho poderá evoluir mais ou evoluir menos, se ele é mais intenso a nível Eu vou te confidenciar aqui um dos concursos que eu ganhei, eu estava constipadíssimo, sem aroma de... E eu consegui decifrar, descrever os aromas que o vinho tinha pela pela cor e pela pelo aspecto que ele tinha. Porque você não estava sentindo. Porque eu não estava sentindo. Estava gripadíssimo Exatamente. E eu falei aquilo que o vinho deveria ter, numa forma mais básica, sem me alongar naturalmente, é, mas pelo aspecto que o vinho tinha na minha frente. Ó, esse vinho está mais atijulado. Então esse vinho vai pegar, já se calhar, alguns aromas terciários, porque já evoluiu para uma evolução maior. Então, a nível aromático, a fruta está muito mais madura do que se for um vinho mais jovem.
2: Bom, então é um pequeno resumo. A, a lágrima, ela seria uma não não para dizer se o vinho é bom ou não, mas se o vinho está em mais envelhecido ou não, seria mais ou menos isso?
3: Não. Tem várias coisas que a lágrima te pode dar. Quanto mais viscosa, mais persistente, mais álcool, mais açúcar, quanto mais brilhante, mais envelhecido. Quanto mais cor tiver a lágrima, mais jovem é o vinho. Portanto, ela te dá alguns indicadores.
2: Rapaz, eu vou começar a observar mais as lágrimas dos
3: vinhos, Vi Algumas pessoas...
2: Olha, mas é interessante você falar da limpeza do copo, né? Da limpeza da taça. O ideal seria o que Não usar detergente? Para quem quer aprender a entender um pouco isso, é não usar detergente, ela lavar com o quê? Com álcool?
3: Naturalmente que num restaurante que sirva... A gente tem que ser práticos, né? E há restaurantes que serve muita refeição e que. Os vinhos vão para a copa, as taças vão para a copa para ser limpas. Aquilo que se deve fazer num restaurante com muita rotação é, na hora de lavar a taça, mudar a água, baixar a temperatura da água, porque a água não pode estar acima de 50 graus. senão não, sei se tu já viu aqueles copos todos riscados, parece que estão brancos, é porque a temperatura da água está acima de 50 graus. Então ele, de certa forma, dá um aspecto riscado ao copo, ao passar do tempo. Então, a água para lavar os copos não deve passar os 50 graus. Então, quando eu trabalhava na hotelaria, a gente, a máquina, baixa, subia, subia a temp... baixava a temperatura né? para que os copos não ficassem tão riscados, se durassem mais. Uh, essa é uma das coisas. E depois, colocar menos detergente. No dia seguinte, limpar com álcool. É, portanto, desinfetar com álcool para tirar qualquer partícula de, restaurante, de, de detergente que tenha
2: qualquer tipo de impureza, né? Deixar o copo realmente limpo. Deixar ele secar naturalmente
3: seria uma boa opção também? Virar de ponto de cabeça? Sempre Não. virado para cima. Nunca virar os copos para baixo. Faço tudo errado porque eu coloco o meu virado para baixo. Não porque vai pegar os aromas do pano, vai pegar os aromas da bancada, vai pegar os aromas da madeira. Jamais. Não, mas o meu
2: não fica. O meu fica em contato com o secador de pratos, ele fica, ele não é. tem contato.
3: Mas aí tudo bem. Desde que tenha uma parte embaixo para respirar, não tem problema. e seja... O meu respira está certo. O minha está certo. Então seja plástico, mas nunca colocar copos de, com a boca virada para baixo uh, em, em contato com papel, ou colocar papel por cima, ou limpar com papel a uh, panos uh, que se usam uh, as empresas dos copos hoje têm panos por exemplo a Ridel tem um pano específico para limpar copo muito bom que não deixa pelo que não deixa e que está é, pro, é tá protegido contra micro porque o pior contaminador dentro de um restaurante é o pano que tu usa as pessoas muitas vezes não se apercebem disso então tem que ser um pano específico
2: no próximo bloco, final, vamos falar da tua vinícola, porque a gente começa a conversar, a prosa vai, a prosa volta. Estamos aonde mais ou menos agora, Santanita?
3: Estamos a 20 quilômetros, 18 quilômetros de Montemor.
2: Então, nesses 18 quilômetros, intervalo comercial, Marquinhos, e na volta, finalmente, Santanita vai falar sobre a sua vinícola. Até já!
3: Você
0: está ouvindo Excélsior Gourmet. Apresentação Dina Rachid.
1: manter viva uma tradição secular. A Arquidiocese de São Salvador da Bahia vem pedir a sua ajuda. Vamos juntos restaurar a galeota. gratidão do povo. Saiba como fazer a sua parte. Acesse www.gratidãodopovo.com.br ou ligue 33 11. Salvar a Galiota é manter viva a nossa história.
0: Eu, Dom Murilo Krieger, desejo que o Senhor Bom Jesus dos Navegantes os abençoe e Nossa Senhora da Boa Viagem interceda por todos os que participam deste ato de fé e gratidão.
1: A gratidão é toda nossa. O Bartal Restaurante há 26 anos se reinventa para oferecer a melhor comida nordestina da cidade com buffet livre, aquilo e à la carte, todos os dias, somente para almoço. Às segundas tem o Black Monday com buffet livre por apenas R$ 15,99. Isso mesmo, você come à vontade por apenas R$ 15,99 às segundas-feiras. Na sala VIP Joel Matos, você ainda tem o conforto e a comodidade de experimentar variados e exclusivos cortes de carneiro. Bartal Restaurante. Rua Cassilandro Barbuda 626 Costa Azul Telefone 3342 8011.
0: O baiano é povo festeiro Mas logo bem cedo já pega o batente Segue no tapete na estrada da vida Se vai de metrô também vai sorridente O baiano é ouro é pessoal Se vira inventa E sabe viver Pois tem um amigo, um parceiro que sempre Trabalha pra todo baiano crescer Quem tá do lado do povo Bahia é o governo do Estado, é o
2: governo com de gente. O restaurante 33 ficou ainda melhor. Agora, além do buffet, há também Steakhouse. No novo cardápio, cortes especiais de carne preparados na parrilha especialmente pra você. Novo 33 Steakhouse, Espaço Gourmet do Salvador Shopping. Apareça e se surpreenda. Chama atenção, excreta é na dela nessa taia só da ela. Da vaca tem manteiga,
0: mussarela, queijo tem, corta requeijão, linha zero tem também. Tem, 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 na lasanha tem, tem da vaca, tira-gosto tem, tem da vaca, no sambuba tem, tem da vaca, na receita tem. Tem sabor só da ela. Só dá A Árvore de Natal da Família do Bem Queremos, nesse Natal, poder armar uma árvore dentro de nossos corações e nela colocar, no lugar de presentes, os nomes de todos os nossos amigos da Excélsior da Bahia os que vivem longe e os que vivem perto os antigos e os mais recentes os que vemos todos os dias e os que raramente ou nunca vemos Aqueles que nos ensinaram e os que deixaram-se ensinar por nós. Uma árvore de raízes muito profundas, para que os seus nomes nunca sejam arrancados de nossos corações. Que o Espírito de Natal faça de cada lágrima um sorriso, da amargura à sabedoria. E de cada coração, uma casa aberta para receber a todos. Porque o nascimento de Jesus nos recorda que somos todos irmãos. A Rádio Senhor da Bahia deseja a você e a sua família um feliz Natal e um próspero ano novo. Excélsior! Você está ouvindo Excélsior Gourmet, apresentação Dina Rachid, Dina Rachid.
2: Estamos de volta na estrada com José Carlos Santanita. Sim, quero saber da sua vinícola. Você já contou muitas histórias, já formou Melhores. e aí, como foi voltar para tua terra, voltar para tua cidade natal e ter a tua vinícola? Era um sonho antigo, Santanita?
3: Era, era um sonho, a partir do momento em que eu lancei o vinho Câncio, era um outro negócio, né, e dentro de uma empresa a gente tinha vários negócios, né, e o vinho, a produção de vinho, naturalmente que era um sonho, mas eu não me preocupei muito com isso durante o meu tempo que eu estive no Brasil. É... A dado momento o Brasil passa por mudanças, né, e, e eu constituir família no Brasil e decidimos voltar para aplicar tudo aquilo que a gente tinha naquilo que seria a produção dos nossos vinhos, né? E então, a gente adquiriu duas propriedades aqui, eu e a minha esposa, é, porque a de esposa, é minha sócia. E, e também é sommelier. E também é sommelier. E de maneira que a gente veio adquirir uma propriedade aqui em Montemoro Novo, pequena, que ainda não tem plantação, é, e uma outra... Uma concessão de 42 anos uh, num palacete que a gente descobriu na região de Galveias com 40 hectares de vinha. Uh, onde passou Luiz Basto Camões, onde o rei Dom Carlos ia caçar. Então é um lugar magnífico que a gente está recuperando nesse momento. A gente já conseguiu fazer a adega a, dega, a dega principal, a uh, uh, que a gente precisa para a produção de vinhos, já recuperamos parte de todos os vinhedos e começamos a produção dessa dessa vinícola, por primeira vez, o ano passado. Então temos já uma colheita feita, esse ano foi outra, e tu vai conhecer um lugar magnífico, cheio de história.
2: Pela história que você está me contando aqui, hein Marcinha? Já estou numa curiosidade danada. Deve ser lindo o lugar, né? Você pensa ainda que é um tempo, claro que você está organizando ainda, mas você pensa daqui a um tempo de abrir para, sei lá, criar cômodos e fazer com que as pessoas passem essa experiência não somente de um dia, mas que essas pessoas possam vivenciar, dormir, acordar lá na, na tua vinícola ou não? É um pensamento futuro ou não tem esse pensamento?
3: As únicas pessoas que eu penso em ter lá serão sempre convidados como você que futuramente poderão vir. Ou seja, são seis quartos que tem, que a gente vai reformar, e que serão basicamente para pessoas amigas e convidados. Porque a hotelaria, eu aprendi uma regra muito interessante, quando um hotel abre e não tem no mínimo 33 quartos, não dá lucro. Então é um custo que... Que seis quartos te vão dar um custo muito alto para tu ter permanentemente uma equipa, mas é um lugar que eu vou receber os meus amigos as pessoas que vão visitar eh, os importadores que estão comprando os nossos vinhos de outros países, agora a nível de enoturismo, aí sim aí temos já já estamos trabalhando nisso recebemos variedíssimos grupos até porque é uma área que eu adoro e amo que é receber pessoas fazer atividades com vinho, curso de aromas enfim, e isso sim, essa dinâmica sim, naquilo que será alojamento, se calhar daqui a dois, três anos, voltará aqui e ficará lá, eh, hospedada, como nossa convidada. Eh, Mas fazer turismo e alugar não não será propriamente esse o objetivo.
2: Bom, enquanto isso, vá, pode baixar o vidro aqui, ele está colocando, porque estamos passando pelo pedágio, então estamos na autoestrada, aqui em Portugal, indo para a vinícola do José Carlos Santanita, ele deu uma paradinha para a gente poder colocar, colocou tudo certinho já? Pronto, o pagamento já foi feito, está tudo certo. E aí a gente volta a conversar agora, porque vamos voltar a pegar a estrada. Santa Anitta, é, é uma coisa incrível, né? Porque eu imagino o primor, depois de Escanção, que foi o vinho que você criou em homenagem aos, aos brasileiros, principalmente, né? os meus amigos familiares brasileiros. Eu imagino o primor que você deve estar é, elaborando os teus, os teus vinhos agora, Chega, ele deu um sorrisinho. E aí, me conta, tem segredo, tem história? Cada vinho você vai batizar com o
3: nome? Qual é a tua ideia? Olha, a gente tem, tem uma homenagem ao Nordeste que está lançando, com é, três vinhos. É, o Oxe, já está a marca registrada, que é uma expressão nordestina é, muito interessante. E que você já falava hoje na Bahia, né? É, é. Dona Jo, que é o que é a minha esposa e como é que é o outro que ela criou esse nome é desgarrado né? como é que é ah meu deus desgarrado é...
2: desgarrado é quando você não tem
3: a pressa nada arretado ah arretado. arretado então serão é uma coleção que a gente vai lançar com coisas diferentes todos os anos em homenagem ao Brasil arretado dona Jo grande José que é o nome que a minha filha me dá de vez em quando e hoje é... será Depois temos os câncer, que é a primeira... E um vinho que, que foi entregue ao Papa Francisco esse ano, se chama Patron que é meu pai, meu Deus, que eu fiz em homenagem ao meu pai, que tu vai provar hoje.
2: Opa, mas aí, vamos falar da Jo A Jo você conheceu a Jo em São Paulo e a Jo é nordestina. Como é que rolou esse encontro? Num restaurante, você dando uma aula, um curso? Aproveita para poder contar. Histórias de amor sempre me encantam. E o Santanita tem três filhas. Então, além de uma brasileira no Brasil, claro... Nordestina, que é a paixão dele pelo Nordeste, ainda casou e tem três filhas que estão morando com vocês aqui,
3: claro, né? É, é, as duas mais velhas estão com a mãe, que é portuguesa, em Coimbra, mas a gente se vê regularmente. E a mais pequenininha, que é. Eu achei que
2: você tinha três com com a mesma. Ah, não, Não, me atrapalhei.
3: Não, não, não. não.
2: Já quis te casar com a tua ex-mulher?
3: Já foi, não, já já passou essa história. Aliás, por isso é que eu fui para o Brasil. Eu me divorciei na época. E foi uma situação muito engraçada, muito caricata, porque eu tinha ganho um voucher da TAP por um atraso, é, um atraso que tinha havido é, de, é de, de um voo, e entretanto eu me separei e cheguei em casa com uma mochila que eu tinha, caiu esse voucher e disse, eu vou para o Brasil. E fui. E foi assim. E... A vida da gente muda é. das maneiras mais inesperadas, né? E É verdade. E foi e por lá fiquei. E, e aí depois eu conheci minha esposa em São Paulo eu fui fazer um curso Portugal One Expert em São Paulo e, e ela era aluna e no final desse curso a gente começou a sair e, e pronto, e começamos a namorar e começamos a viver e veio a Laura, que é a mais nova uh, ela já tinha um casal que, que são meus meninos também e eu já tinha duas meninas então ficou uma família bem grande é uma grande família né (risos) foi, foi mas foi, é muito bom ter uma família grande eu adoro ter uma família grande
2: agora me conta uma coisa, a gente está indo agora buscar a Jo estamos no caminho de pegar a Jo, que ela vai com a gente para a vinícola claro, quantas garrafas você bom, você começou há pouco tempo né
3: tua produção comecei a produção desde 2008 na linha Escanso hoje em dia a gente faz 40 mil litros, estamos falando mais ou menos de 50 mil garrafas de vinho no ano que vem já temos previsto cerca de 80 mil litros que já vamos subir para mais ou menos 90 mil garrafas então a gente está vendendo neste momento para o mercado angolano brasileiro, portanto os nossos vinhos estão na rede de pão de açúcar estão também num importador local em São Paulo e Holanda, Alemanha e, e estamos entrando no Canadá
2: tá, na Bahia você não entrou ainda você vai
3: pretende levar seus vinhos quando você for em abril? É,
2: você eu, pretende eu, ter contato com algum importador antes?
3: a melhor estratégia no Brasil sempre até se é, é, é ter importadores regionais então a ideia é essa né? é, é encontrar alguém na Bahia que possa levar esse projeto
2: Quais são os nomes dos seus vídeos? Você falou que vai lançar esses esses quatro agora, né? na verdade esses três. O Oxi Arretado, não, quatro. Oxi Arretado, Dona Jo e Grande José, José, os quatro, já a partir
3: de que época mais ou menos? Junho. Mas os vídeos que a gente já tem no mercado é Escâncio, Escâncio Clássico, Reserva, Escâncio Private, Patrem, que é uma homenagem ao pai em Mio, que é o vinho do Papa, que é um vinho que ainda não saiu uh, para o mercado, que vai sair em junho também, porque precisa de estar mais oito meses na barrica, tem doze. Uh, depois temos dois vinhos regionais, que é Terras de Montemor, que é em homenagem à minha terra, e Terras de Galveias.
2: Quais são as uvas? Tem diferença? Tem blends? Como é que você... Você está fazendo essa, a criação? Você tem um enólogo? Me conta um pouco dessa história da... Porque assim, a gente imagina que... Bom, um sommelier premiado do jeito que você é, da vasta experiência que você tem, mas você tem um enólogo trabalhando com você? Você escolheu? Foi difícil, já que você tem tantos amigos enólogos aqui em Portugal?
3: Não, não tenho, não tenho enólogo Os jeans são todos feitos nesse momento por mim. Tenho muitos amigos enólogos, naturalmente, que me com que eu peço um conselho, uma ajuda... mas não não tenho um enólogo fixo que esteja na adega... tenho um adegueiro, naturalmente, que que me ajuda em várias coisas na vinha... mas todos os vinhos têm a minha mão... foi uma das coisas que eu quis que fosse assim porque eu não, não acho que, que um projeto como o meu tenha que ser feito em cima do nome de uma outra pessoa. Então, uh, tenho muitos amigos enólogos, enfim, dos mais variados na região do país, e não só estrangeiro, que eu levo lá para provar os vinhos, para me dar um conselho, para me criticar, se for o caso, mas até o momento tem me dado bem.
2: Tá, eu estou curiosa com relação às uvas do Oxi.
3: Qual, qual serão as uvas do hoje? O, as uvas do
2: hoje tem a elegância e a potência.
3: É, é o alfucheiro é e cirá.
2: Ai, cirá é a minha uva favorita. Imagina, vou gostar desse. Não está pro... pronto. Ah, eu vou provar esse. Pro... Eu acho que eu... vamos ver o das outras. E o Dona Ju, Por ser uma mulher, seria uma coisa mais delicada? Porque os meus amigos sempre me falam, assim, quando a gente começa a dizer. Qual a característica entre a mulher e a uva? Né? Qual é a uva que você dá? A minha sempre é a xinhar. Sempre a, a tua, A tua também e da tua esposa? Qual vai ser o Dona Jo esse vinho em
3: ela? Dona Jo é a uva preferida dela, que é o Encruzado. E a gente tem o Encruzado, que é a uva que marca a região do Dão. O Encruzado tem uma coisa interessante, porque o Encruzado produz vinhos com uma potência uh, e uma capacidade de envelhecimento brutal. Uh, para além disso, são vinhos muito melosos, muito elegantes, mas com uma potência muito grande em termos de envelhecimento. Então, são é, se calhar uma, uma das quatro grandes uvas portuguesas em Cruzado.
2: Então, vamos para o próximo vinho a ser que você vai colocar no mercado ano que vem, que é o Arretado. E o Arretado?
3: O Arretado terá que ser um Alicante Poché. É, que é, é muito arretado <risos> é uma uva muito arretada né é muito...
2: e um em homenagem a você
3: qual vai ser é o grande José porque minha filha mais nova ela de vez em quando brinca grande José grande José mas ainda esse ainda não tem blend eu <risos>
2: não fez nada
3: ainda esse ainda não fiz só vai tem ser
2: um, um puro chira
3: <risos> é talvez 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 seja depende se o sirac que eu tenho aí tu vai dizer Dina se o sirac que eu tiver lá na vinícola na barrica que está na barrica eh, possa evoluir dentro dessa dessa característica que que é tão vincada a essa uva
2: porque eu acho que deve ser muito difícil para você escolher uma uva um vinho para você eu acho que é mais fácil você escolher para os outros né é. mas quando a gente pelo menos acontece comigo quando eu tenho que selecionar alguma coisa para mim assim eu fico meio né tipo falar de mim é uma coisa que eu não gosto muito é, é, é difícil a gente falar da gente. Algumas pessoas gostam bastante. E escolher, ter preferências, claro, que todos temos. Mas eu imagino que deva ser um, um pouco mais complicado. Acho que é por isso que você não decidiu ainda. Você não
3: decidiu ainda a uva do teu, porque
2: dos outros você já
3: resolveu. É, é porque eu sou do velho mundo, né? E a gente pensa sempre no blend, no lote. Né? Então a gente pensa num, em algo na mistura, né? E de certa forma eu não sei, eu, a minha casta tinta favorita é Sirah, é, por, por, por muita coisa, que eu gosto de coisas intensas. E o Sirah a intensidade. Traduzida a letra na, na língua persa, é melodia e música o Sirah, para quem não sabe, se diz melodia e música. E tem origem também no nascimento do vinho, a casta Sirah é muito interessante. Agora,
2: o mais interessante, vou te contar uma coisa que eu não contei ainda. Eu sempre gostei muito da uva, desde a primeira vez que eu comecei, porque aí você tem a a iniciação do do vinho, né? Eu comecei com o branco, o alemão, o lipomírus, que acho que todo mundo na Bahia também começou por ele, assim, muita gente gosta de vinho. E e aí depois eu comecei a experimentar as uvas tintas. E aí a primeira que se... Apresentou, apresentou, me apresentou e que se apresenta para muitas pessoas é a Cabernet Sauvignon, que é uma uva que eu sou muito chegada, eu gosto da Cabernet Franc até vai um pouquinho, mas a Cabernet Sauvignon eu experimentei uns vinhos no, no ano passado na Argentina, a Argentina tem produzido excelentes cabernetes, excelentes mesmo, o Terroir está bem, tá bem próprio, além de Malbec o Cabernet, mas a primeira vez que eu experimentei, eu fui no Merlot, no Cabernet, no Merlot, aí é, o Malbec aí me apareceu o syrah Cirrar, xirrar, né? Que é, seja... Que seja. A, a uva é a mesma. Depende de como você vai falar. E eu me... Quando eu senti o aroma... Aquela coisa forte, encorpada, aquele cheiro. Sabe quando você vai para a adolescência e vem para a vida adulta? Na minha cabeça, assim, assim, passaram-se várias situações interessantes, instigantes e fortes, marcantes. Quando eu coloquei o vinho na boca, eu falei, gente, essa é a minha uva. E me apaixonei. E não tem essa história de ser novo, velho, antigo, do velho mundo. novo Não. Brasileiro, fresco. O cheiro continua sendo o mesmo, aquele, aquele aroma forte, né?
3: É, os aromas torrados e os aromas de fruto vermelho marcam muito o cirá e o cacau também é muito muita pegada do cirá. E é isso que me fascina também uh, no cirá, é aquela intensidade que, que eu vou Por acaso, também não sou um apreciador de cabernet. Uh, tenho cabernet na vinícola. Uh, o cabernet acaba por ser um pouco mais vegetal, às vezes até em excesso mas faz grandes vinhos também mas uh, realmente não é não é eu, eu sou muito fã de Cirá, depois de Alforcheiro, toriga nacional melo é uma caixa também muito interessante mas o sirá é um sonho
2: não e outra coisa é um, um dizem que é um vinho muito masculino né masculino e que, para as mulheres gostarem, tem que ter personalidade forte. Então, com licença, que a minha personalidade é. também é muito forte. <risos> Santanita, muito obrigado por conversar com a gente. Bom, tem outros papos, vai daqui a pouco, é, nós vamos fazer alguns vídeos, vou colocar no meu Instagram, tanto no de que é o meu pessoal, quanto no Excelso Gourmet. Quem quiser seguir o Santanita no Facebook, José Carlos Santanita. No Instagram...
3: É J.C. Santanita.
2: J.C. Santanita. E a gente vai conversar muito mais sobre isso ainda. Muito, muito obrigado por, nesse caminho, nessa estrada deliciosa, sem buracos. Hum. E agora nós vamos buscar a Jô post para a vinícola, muito obrigada e até super breve, porque a gente vai ter um outro papo ainda, e tem muito mais histórias, e outro programa próximo vai ser da tua vinícola, obrigada Santanita por esse prazer que você está me proporcionando
3: ah, eu é que agradeço, Dina. é uma honra e estou muito feliz de estar aqui, eu também estou muito feliz de te rever, Marquinhos
2: e Santiago vem aí conectados, e o Dásio, e o Jeffrey e eu volto daqui da Europa porque nós somos muito chiques e o Celso Gourmet quer apresentar para você o que tem de melhor aqui na Europa um beijo e até, tchau
0: Você ouviu Excelsior Gourmet Apresentação Dina Rachid Oferecimento da vaca Na Bahia,
1: só dá ela Saudale, quanto mais Saudale, mais perfeito Santo Pão Gourmet Divinas delícias, todo santo dia O Restaurante 33 Agora também é Steakhouse Espaço Gourmet do Salvador Shopping